0: Paralelo 15 Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite para você sobrevivente a essa caquistocracia que nós estamos metidos Aqui é o quarto episódio do nosso podcast Paralelo 15 E hoje é o primeiro episódio em que temos um convidado, e não é qualquer convidado não, cara, a gente tem aqui um cara que já foi conversar com os nobres senadores da CPI, é ele, o Claudio Maierovic, tudo bem, Claudio?
1: Tudo bem, prazer estar aqui e especialmente saber que eu sou o primeiro convidado externo, é muita honra participar.
0: Estamos também aqui com o nosso amigo Canhotice, e aí, beleza? E o Edvan
2: Fala galera,
3: bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um episódio
0: Excepcionalmente hoje, o portador da luz, Hélio, ele não vai poder comparecer Ele não está muito bem de, de saúde Vamos perder um pouquinho da, da mágica artística Será que foi obstrução intestinal? Opa! <risos> Quem sabe, né? Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui o nosso, nosso podcast. Vamos direto pro Fala Velho.
3: Fala, velho! Fala, velho! Fala,
0: fala, fala aí,
3: velho! Fala, velho! Fala,
0: velho! Então vamos pro Fala Velho. O Fala Velho de hoje eu vou mandar. Olha só, isso é o isso é um engraçado. É, quando a gente fala que Brasília é um ovo. Na verdade, todo mundo fala que todas as cidades são ovo, né? Mas Brasil é um ovo. É, você deve estar se perguntando como que o Cláudio chegou até aqui. Bom, o Cláudio e eu nos conhecemos na academia. E se você está imaginando que a academia como a universidade, algo do gênero... Não, a gente está falando da academia mesmo, né? Onde a gente cuidava dos nossos, dos nossos físicos, não do intelecto, né, Cláudio? Então, meu Fala Velho de hoje vai para o pessoal da Nadarte, da academia, que pro, proporcionou essa, essa reunião de hoje... Principalmente na figura do, do professor Cássio e todo mundo que está lá há muito tempo e que estamos com saudade de estar de tá na academia e de, de nos juntar. É um pessoal muito gente boa. Embora a gente tivesse algumas rusgas políticas, não é mesmo, Cláudio? <risos> com alguns ali, né? É, a gente, a gente era, bem, era bem interessante, era uma época bem bacana, né?
1: Ah, um pessoal muito bom, Eu acho que todo o pessoal de lá profissionais, estagiários, muito competentes, é, a gente é, nadava com prazer ali, dá uma saudade muito grande mesmo, né? então...
0: Diga lá, pessoal.
2: Bom, é, aqui é o Canhotice e o Fala Velho desse episódio, ele vai para os professores do, da rede pública né, e da rede privada também de Brasília que é Os Trancos e Rebancos, está tentando aí fazer o seu melhor. Os professores estão de recesso da rede pública, essa semana que vem os professores da rede privada voltam, né? uma parte da categoria vacinada, da rede pública já totalmente vacinada, mas está é, todo mundo aí apreensivo de saber como vai ser esse 2 dois de, dois de agosto. Né? Então o meu Fala Velho vai para essa turma, descansem, escutem o episódio, compartilhem, tá? descansem bastante, porque a luta aí segue. É, ontem teve o pronúncio do... a fala do ministro né, da Educação, e assim, acredito que deixou muita gente indignada, né, porque o país tem uma pandemia fora de controle, o ministro joga a responsabilidade para governos, para prefeitos, sem contar que o Ministério da Educação foi ausente para construir uma política séria para a educação. Nós temos é, adolescentes é, sem perspectiva de vacinação. Muitos estados nem iniciaram a campanha de vacinação de professores e o ministro chama a atenção de governadores e prefeitos. Eu achei um absurdo. Então meu fala velho vai para essa turma que, que tem batalhado bastante. Né? Muita gente achou que os professores estavam parados desde o início da pandemia, mas isso não é verdade. Na verdade, o trabalho dobrou. Né? Os custos ficaram todos para os professores, não teve política de apoio. E é isso. A gente está num barco aí sem rumo e com o Ministro da Educação é, ainda tirando o corpo fora. Então, meu fala velho, vai para essa turma aí. Maravilha.
3: Olha, se a gente tivesse combinado que eu disse <risos> antes, né? Não teríamos, sei lá, acho que a gente conseguiria chegar num, um, não conseguiríamos chegar no nível tão igual como ficou. Eu coloquei aqui meu fala velho também para a comunidade escolar, né? É, eu vou assim extrapolar um pouco mais, né? Os professores, rede pública, particular, o pessoal administrativo, porteiro, menendeiras, os alunos e os pais, né? que retornarão no próximo dia 2, dia 3, né, no início do mês que vem, ao modelo presencial. Falo isso porque minha esposa é professora, tenho irmã professora, também na parte administrativa, eu tenho tia que é merendeira, e nem todos conseguiram vacinar, né? é, principalmente, vamos colocar aí os alunos, os pais, então eu fico me imaginando, né? eu fico imaginando a situação, né? o que que isso... O que, que a partir do início de agosto vai ocorrer aqui no Distrito Federal com a volta às aulas presenciais, né? Novos casos, uma cadeia de novos casos, né? A gente está aí com uma nova variante que, da Covid, que pelo menos os artigos aí que estão disponíveis, né? Demonstram que ela é muito mais contagiosa e muito mais preocupante para todos. Então, o meu velho vai é para toda essa comunidade escolar, como você colocou, né? E vamos torcer para que tudo dê certo, né? mesmo com todas essas é, contingências né? que foram impostas aí pelo, digamos aí, pelas esferas do poder, federal e distrital. É isso, galera. Cláudio?
1: Então, no meio dessa situação que a gente vive hoje, eu quero mandar uma saudação especial para um monte de gente que sabe que devia ficar em casa, que sabe que não devia frequentar a aglomeração, não devia entrar em lugar fechado, mas não tem condição de fazer isso. Professores agora estão ameaçados de entrar nesse grupo, mas tem um monte de gente, trabalhador que depende do transporte coletivo, o próprio trabalhador é, do transporte, do banco, o trabalhador informal que tem que é, ganhar hoje o, a janta de hoje ainda, e a gente que não conta com o apoio do governo para poder se proteger e para proteger todo mundo, porque a, o que a gente esperaria numa epidemia dessas é que cada um se protege e protege todos os outros também. E isso não dá para se fazer individualmente, as próprias custas a gente deveria ter muito apoio oficial. Então, é, essa turma enorme, fantástica, que está, infelizmente, sofrendo os maiores efeitos dessa epidemia.
0: Muito bem. É, então, pessoal, vamos apresentar agora o nosso tema. Você já deve estar desconfiado qual é o tema do episódio de hoje, né? É, não à toa a gente está aqui com o Claudio Maierovitch, médico sanitarista da Fiocruz, um cara que foi ouvido pelo CPI da Covid no Senado, é, será sobre a crise da Covid, a crise de vacinação e a crise de gestão dentro do DF. O menor estado da federação, mas cheio de problemas, né? É, o papo, obviamente, vai se estender por outros temas, a gente vai falar de outras doenças, doenças tropicais, do qual Cláudio é especialista, e vamos chegar até a mudanças climáticas, que nós estamos enfrentando, e a relação disso com a pandemia é Lago Note Magozul é construção, é Asa Norte Sul é Marco Zero
3: solidão.
0: Primeira pergunta fundamental é quem é Cláudio Maerovit na fila de vacinação do DF? Você já foi vacinado, cara? Como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Seus próximos estão bem, estão saudáveis?
1: Bom, é, eu felizmente fui vacinado, recebi a Coronavac, as duas doses. É, eu minha mulher também fizemos a vacina. E as meninas, uma de 30 agora para São Paulo, e está na expectativa de se vacinar. Nesta semana, na próxima. E a outra de 18 está ansiosíssima, porque parece que demora um pouco ainda para chegar a vez dela. Então, a gente está com. Estamos em casa a maior parte do tempo, tentando justamente evitar a exposição, sabendo que a vacina é uma parte da resposta, né?
0: Foi, foi a Pasternak que disse do, do, do goleiro, que falou que a vacina é um bom goleiro num time com uma, que tem que pensar coletivamente.
1: Eu acho que ela falou isso e eu acho que é uma boa comparação é. Porque para história o, me, o melhor goleiro que tiver de vez em quando leva um gol. Sim. Porque é pensando vacina um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Agora sem goleiro é bola certa, né? Igual na certa. Quem não toma vacina, infelizmente, está muito exposto ali, né?
0: É verdade. Nós aqui, nós temos uma certa ansiedade, Claudio, porque a gente olha para os outros estados e olha o que está que acontecendo dentro do Distrito Federal e a gente não está satisfeito com o ritmo de vacinação aqui, né? Como você mesmo disse, é, em São Paulo, a sua filha já está esperando, com 30 anos, já está esperando uma vacinação, né? Enquanto aqui... É... Eu, por exemplo, eu ainda não tenho ainda um horizonte, né? Talvez aconteça nessa, nesse final de semana alguma vacinação em que eu esteja no meio disso, né? É, os professores foram ser vacinados há duas semanas atrás, não é mesmo que a gente disse? Sim, o... sim.
2: E ainda não não terminou, não terminou não porque não. muitos professores acabaram sendo vacinados por idade, não? Né? É, e então muitos tomaram a vacina que precisa das duas doses trazendo com Coronavac aqui no, no Distrito Federal. É, a grande maior parte dos professores, é, com média de idade abaixo dos 50, tomaram da chance, mas uma parte ainda não foi totalmente imunizada, inclusive ainda fruto de polêmica essa semana, porque o governo já deu um caminho, depois voltou atrás, então é, a gente não sabe ainda como é que vai ser.
0: Já o Edvan, essa semana... Ele foi numa, numa cidade do entorno né, para conseguir sua vacina, não foi?
3: Isso, é, já tem uns 15 dias, na verdade. É, depois que vacinaram minha esposa, né, eu comecei a fazer conjecturas de cenário. Né? É, ela tomou a Janssen eu percebi, bem, ela está imunizada em 15 dias. E ela vai começar as aulas presenciais em 30 dias. Então, assim, logicamente, pensei bastante, é, ponderei questões lógico-éticas, é, vacinar em outro município, querendo ou não, a gente pode estar tá tomando a vaga de alguém, né, mas se bem que o SUS é um sistema único, então a gente está falando de um sistema que é para todos, mas algo que a gente vai discutir mais para frente, né, a estratificação, a questão da, da pirâmide etária... Eu pensei bastante e acabei no, no município de Águas Lindas e tomei a primeira dose da Coronavac. A segunda está prevista agora para o início do mês. Ou, início do mês de agosto.
0: Cláudio, a nossa pergunta é por que diabos está acontecendo isso com o Distrito Federal, Cláudio? É um misto de é, excesso de bolsonarismo, né? Afinal, a gente tem o, talvez o governador mais alinhado ao bolsonarismo atualmente, seja o, o nosso... Ibaneis, eu acho que a única coisa que ele não seja mais filiado do que o bolsonarismo seja o Flamengo, né? Porque hoje mesmo o pessoal utilizou até o governo do Flamengo. É, qual, qual, qual que é a, a, qual que é a razão disso, né? E quais as consequências disso dessa lentidão, né? Da que faz com que as pessoas procurem outros municípios ou, enfim. Qual é a sua opinião a respeito disso?
1: É, pois é, eu acho que primeiro a gente, a gente tem uma composição de dois atores horrorosos né? Então, a começar pelo governo federal, que além de ser contra a vacina durante meses e meses e meses, acabou se rendendo a vacina, ou então viu que ali podia sair algum bom negócio, é, então não, não elaborou um plano decente para vacinar o país. É, nem adquiriu vacina, nem encomendou vacina e nem fez o planejamento detalhado, aquilo que... Olha, eu trabalhei no Ministério um bom tempo. Essa área de, de imunização estava lá no, no campo que eu trabalhava. É, toda a campanha dava muito trabalho. Trabalho não só na coisa concreta, tem que adquirir vacina, tem que ver como é que transporta, armazena... Tem que treinar as pessoas, ninguém foi treinado para essa vacinação. É, tem que passar, repassar as regras direitinho, o sistema de informação. É, é muita coisa. É, e toda a distribuição. E tem um plano. Tem que ter um plano. Não teve campanha de vacinação anterior aqui no Brasil. Viu sem plano. É, quem tem que ser vacinado, quando, é, qual é a informação que tem que dar. E tudo isso acompanhado de campanha de comunicação pesada na mídia. É, nada disso aconteceu. Então, o governo federal simplesmente, é, quando viu que não tinha jeito, passou a comprar as vacinas primeiro do Butantan, aí as vacinas é, de, da Fiocruz, é, AstraZeneca, e agora começam a chegar algumas outras, né? chegando tarde, Agora, está basicamente recebendo e distribuindo. E dá umas regras gerais. Se dá regras gerais, cada estado e cada município faz as suas regras próprias. E aí a gente está vendo muita coisa absurda em muitos lugares e aqui no Distrito Federal é, também. É, tanto essa coisa de que as regras próprias vão mudando com o tempo, como essa essa, esse atendimento a interesses corporativos Hoje a gente ficou sabendo aí Saiu dos jornais De um povo da Abin que foi vacinado Fora da escala é, E certamente tem um monte dessas coisas Que a gente não vai ficar sabendo nunca
0: Teve o exército também, né? O exército, exército. todo vacinado aqui no, no, no DF, que foram 29.671 pessoas.
1: Pois é, essa notícia de hoje, né?
0: Essa foi a de ontem. Aí a Dabin mais 130. Então, se você juntar, foram 30 mil vacinas que estavam destinadas para o Distrito Federal, que foram colocadas de acordo com a vontade do governo federal. Né? O governo federal, vacinem os meus homens do exército. Né? O, o braço forte, a mão amiga... É só de vez em quando, né? Porque na hora do vamos ver meu farinha pouco meu pirão primeiro, por exemplo. Exatamente.
1: Né? E sem contar que aí fica, olha, um município resolve ou um estado resolve vacinar os caminhoneiros, o outro, por acaso esse aqui, resolve vacinar o pessoal da segurança. É, então fica uma coisa desordenada, mais que mesmo, e que eventualmente subverte prioridades, né? Aquelas prioridades iniciais, olha, primeiro os mais velhos, o é, pessoal que está exposto aí, profissional de saúde, o próprio pessoal de fabricação de vacina, é, e algumas, alguns grupos que foram surgindo, mais ou menos com vistos com naturalidade. Agora, na hora que aparece a necessidade de um planejamento mais fino, como não tem conversa com a sociedade, vai no casuísmo. Porque é o ideal era é o que, olha, tem, a gente tem Conselho Nacional de Saúde, tem Conselho Estadual, Distrital, é, tenha os gestores, os especialistas, tem representação de um monte de setores, para tentar definir de uma forma um pouquinho mais democrática é, e mais embasada em conhecimento essas verdade Isso não aconteceu, ficou aí ao sabor do vento. E a gente esperava que o Distrito Federal, o Federal é, um estado, é uma cidade-estado, né? Então, se comparar com qualquer outra cidade, aqui é muito mais fácil, né? Porque como é que funciona? Sai a vacina do armazenamento do Ministério, vai para a central estadual. Dependendo do estado, vai para uma central regional, que aí distribui para os municípios, que tem que fazer chegar em cada posto de vacinação. Aqui, chegou na central distrital, já distribui direto para os postos de vacinação. É, não tem nada aqui no Distrito Federal que fique a mais de 50 quilômetros, né? Isso pensando que vai dar uma ponta na outra, quase, né?
2: Cláudio, Cláudio, de, desculpa eu te, te atrapalhar. Então, assim, a, a gente tem, a gente tem um, uma cidade-estado, né? Que você, em tese, se tivesse todo mundo bem organizado, assim, na sua fala já, 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 a gente já percebe o que não, não teve uma gestão, né salve-se quem puder, vamos assim dizer mas se ao chegar as vacinas no centro de distribuição em um dia essas vacinas já estavam em todos os postos de saúde que ficariam responsáveis vamos começar não, não há razão, por exemplo, para ter atraso ou, ou, assim enfim, a estrutura do def é tão o estado pequeno, né, não tem razão de ter um represamento ou, enfim em um dia você conseguiria deixar a vacina ali pronta para estar tá no braço das pessoas, né?
1: E. Coisa de saber o que é importante ou não. Quer dizer, o importante não é ter vacina estocada. Não é dizer, olha, eu vou vacinar e não quero interromper. Eu quero vacinar rápido. Se acabar logo e eu tiver que interromper, paciência, pelo menos eu vacinei um monte de gente. vacina que está na prateleira não faz efeito, né? E
2: hoje, hoje o DEF tem quase 300 mil doses é, estocadas, né, se não me engano. E, e você tem aí a pressão é enorme. Né? Até porque, assim, a justificativa é... Assim, não tem nem o que discutir. O DF, a gente andou vendo os, os números do Distrito Federal, são arrasadores. Você tem meio milhão de pessoas que foi contaminado, que foi exposta com o vírus. E desse meio milhão, né, exatos... 443 mil casos em números oficiais e quase 10 mil casos de mortes, superior a muitos países, e países grandes, né? E assim, é, gostaria que você, de repente, pudesse sei lá, trazer alguma palavra sobre isso, qual a sua opinião, como você vê isso porque assim, a, a vacina vamos dizer assim, é, é o fim, entre aspas do processo que a gente tá, né? Nessa esperança de ser vacinado. Mas quando a gente olha no ao longo do, dessa, do tempo, né? Desse ano e e três meses, né, de, de pandemia O DF foi um Um horror, né 443 mil pessoas infectadas Com o governador Lá em maio, né, há mais de um ano atrás Dizendo que já havia Imunidade de rebanho É... Eu, eu, a minha família foi vítima Eu perdi meu pai em agosto é, Para a Covid E assim, a gente, foi, a gente tá discutindo uns episódios atrás, né ele foi um sujeito que tentou ficar isolado, mas como a disseminação foi tão grande e estimulada, é, não sabe nem com quem ele teve contato. Né? E assim, e quando a gente olha, quando ele faleceu, havia 2 mil pessoas mortas no Distrito Federal. De lá para cá, esse número é, já foi multiplicado em 5, né? a gente vai chegando a 10 mil. É como se simplesmente não tivesse governança sobre... Sobre a pandemia, né? E você, falando agora, assim, dentro das vacinas, com a vacina já encaixa, a gente não, não consegue ver uma, uma lógica por trás, o que que tá imperando, né? aí, Se pudesse... O que que você pensa sobre isso, sobre essa gestão aí do, do governador, é, ou, sei lá, vice-governador exercício, de quem tá aí à frente da vacinação no DF? É, enfim, se pudesse comentar sobre isso, eu gostaria também de ouvir é, sobre essa gestão da pandemia aí. Né?
1: Pois é, que você não consigo olhar para o que está acontecendo aqui sem olhar para o que está acontecendo no governo federal, porque as coisas são muito parecidas. Acho que quase todo mundo aqui que está com a gente deve ter visto o filme do Titanic, né? E aí é sem imaginar, olha, qual é a solução para o Titanic? Ah, é aquele navio de socorro que vai chegar lá depois que o Titanic bateu no iceberg, depois que ele afundou depois que as pessoas se mataram a bordo lá para conseguir o, o bote salva-vidas, e que, mesmo conseguindo, diversos morreram congelados ali na, na água da, do... do nem se era do Mar do Norte, mas lá do... Esse, vocês geógrafos aí me corrijam para onde ele estava, lá no... Foi no Atlântico, foi no Atlântico, lá no, então Mas no norte do Oceano Atlântico, lá perto do Círculo Polar... É, e aí a solução, então, pensada para isso tudo é aquele navio de socorro que vai chegar ali horas ou, sei lá, um dia depois de acontecer o, o desastre. Então, nada foi feito, praticamente nada foi feito para impedir a transmissão. No começo, até a gente levou um susto, vamos lembrar aqui, quando o governador do Distrito Federal foi um dos primeiros que resolveu suspender a atividade. Acho que foi em março, meio de março do do ano passado. É, até deu um susto, inclusive, uma coisa que não foi planejada, que é, não tinha nenhum projeto ali. Foi uma coisa, assim, instintiva, espontânea e tal. Acho que não foi feito de maneira é, adequada, as prioridades não foram bem bem pensadas. Começou com as escolas, inclusive, né? sabia nem que fazer. Mas aí esperava-se que fosse acontecer ao longo desse tempo, um plano, uma estratégia para manter uma transmissão baixa. E o que houve foi o contrário. Foi aquele aquela ópera bufa no início, né? Ó, Coisa escandalosa, para tudo, fecha tudo, etc. E depois abre tudo. Depois, olha, vamos para a rua, abre os bares, né? É mesmo no carnaval, ela coisa assim, ah não, então autoriza abrir até às horas da noite. É. Então, 11 horas da noite, carnaval autorizado, né? Isso acho que tem, tem acontecido. Quando a gente olha especificamente para vacina, a gente vê, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, acho que é o estado que está com melhor desempenho. É um estado grande, complicado, com áreas de acesso mais difícil, mas está tendo gestão. Porque o que, que é essa história da, da gestão? Primeiro, dizer ó, quem vai ser vacinado e quem não vai, treinar bem os servidores com a vacina e ter um plano. Porque quando você não tem plano, você fica com medo e aí quer trabalhar com uma margem de segurança enorme. Aí fica essa discussão, não, vai guardar a vacina para a segunda dose é, ou vai dar a primeira dose com as vacinas que, que poderiam ser reservadas. Se eu não tenho gestão, eu vou querer guardar 100%. Olha, eu vacino 50% hoje e guardo 50% no, na geladeira. E vai ficar lá na geladeira até esses 50 voltarem para receber. Então, o rendimento da minha campanha vai ser muito menor. Agora, isso tudo a gente fica falando na conta da incompetência. Ó, de fato, não tem gente... Até tem. Está escondido por aí. Tem muita gente boa na estrutura de saúde do, do Distrito Federal. É, gente com experiência. É, até a equipe que estava no início, na vigilância, tinha gente, que eu conheço, inclusive, já trabalhamos junto, gente com experiência, mas o povo foi também sendo trocado e, tá, e sem espaço. O que a gente ouve lá é assim, não, não adianta a gente ter projeto, a gente ter análise, porque o governador decide sozinho. E aí, é, e aí não, não, não tem jeito. Vezes, se o cara, um assunto complexo desse, o cara não quer ouvir quem entende do assunto, é, não tem muita solução. Mas isso tudo é pensado em competência. Agora, tem a outra interpretação, que é a mesma que vale para o governo federal, que é aquela ideia de que, não, olha, vamos, vamos atrás da tal imunidade de rebanho. E imunidade de rebanho é uma tradução mal feita, inclusive, né? é uma coisa... A gente usava esse termo na área de vacina, é, um termo importado da área veterinária, né? Mas qual é o significado de que, olha, uma vez que atinge uma boa parte do rebanho de animais ali vacinados, aqueles que não foram vacinados ficam protegidos também? Agora, primeiro que rebanho não vale pra gente. Pode olhar no dicionário, não, não tem nenhum coletivo de gente que seja rebanho. Pode até ter bando, quando fala de, de ladrão, é, mas tem turma, tem multidão, tem povo, tem um monte. Podia ter escolhido um monte. Mas rebanho já tem com um significado. Agora, essa ideia é de que, olha, então, quanto mais gente fica doente, quanto mais gente pegar o vírus, mais rápido acaba a epidemia. Essa ideia não resiste a uma análise simples do um estudante aí de ser formado nessa área de, de, de saúde coletiva, por exemplo. E parece que é isso que estão correndo atrás, tanto o governo federal como o governo central. Olha, deixa rolar, que aí acaba logo que não para a economia e ao contrário, quando acaba a epidemia tudo fica normal e o mercado não perde com isso
0: né é, o, o, o GDF tem um site que chama vacinômetro que é o, o endereço é saúde.df.gov.br barra vacinômetro e aqui ele faz um relatório de vacinação diário né de, de doses recebidas de para eles aqui foi, é, foram dados 1 milhão 971 mil doses no Distrito Federal. Né? O Distrito Federal ele tem por volta de 3 milhões e é, 100 mil habitantes, mais ou menos, né? Então, a, mesmo que fosse uma dose a, única, a gente não, 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 estaria, não, não teria vacinado um terço da nossa população, hein? dois terços da população, né? É, aí é interessante que eles, eles mostram aqui nos gráficos né? ah, a, as doses, aonde que eles aplicaram as doses. Né? Então a, o primeiro ponto aqui, o que mais aplicou dose, entre primeira e segunda dose, ah, é o, são os trabalhadores da saúde, que foram 159 mil doses é, de primeira na primeira dose e 116 na segunda dose 116 mil doses é, em segundo ponto estão as comorbidades com 194 mil doses de primeira dose e aqui vem a coisa que você falou da, da do planejamento né? por exemplo trabalhadores de saúde talvez o Distrito Federal tenha sido o único que tenha incluído dentro do pacote de trabalhadores de saúde educadores físicos Biólogos e psicólogos, né? nada contra essas três profissões e tal, mas eu imagino que quando a gente está falando de trabalhadores de saúde, nesse caso aqui, como prioridade máxima primeira, seria para você estar tá colocando pessoas que estão na frente, né, então, e também é óbvio que você vai encontrar biólogos que estão trabalhando com, com, enfim, até mesmo com a vacinação ou com, trabalhando diretamente com o vírus ali, que é interessante, né. Mas aí a gente vai pegar, como o Cláudio mesmo disse mais para trás, que são os critérios. Né? Então os critérios, por exemplo, para um biólogo é, ser vacinado como prioridade do DF, era simplesmente um CRBio, né? um Conselho Regional de Biologia, ativo. Ele não precisava demonstrar que ele estava trabalhando com aquilo dali. Outra coisa também que foi bem polêmica foi a questão de comorbidades. Né? As comorbidades aqui foram 194 mil vacinados. As comorbidades eles começaram realmente com a comorbidade que, é, que era muito necessária, que realmente era o pessoal que estava precisando, mas no final das contas, é, como a gente tem uma sociedade que é bem doente aqui dentro do Distrito Federal, parte da nossa sociedade, é, dos nossos playboys aqui mesmo, né, começaram a comprar literalmente é, atestados para poder ser vacinados com comorbidades. Provavelmente aqui vocês já escutaram algum papo relacionado a isso. Né? É... E aí, depois, depois começa entre 65 e 69 anos, até 80 anos, e lá no final estão pessoas de 40 e 44 anos, né? é, com 45 mil doses somente, e os trabalhadores da educação um pouquinho assim. Isso é o retrato mesmo né? da falta de planejamento, né, Cláudio? A gente não consegue, não existe... Enquanto isso, lá no Maranhão, por exemplo, né? o pessoal tá vacinando gente com 25 anos. Né? Existe uma cidade é. inteira que está vacinada. Né? E é, é muito e, maluco
1: isso. E vamos olhar aqui esses números que você trouxe aí, porque às vezes você olha, ó, quase 2 milhões de vacinados, é, isso é a soma de primeira dose com segunda dose. né? A gente, se eu não estou enganado, ainda não atingiu ou atingiu um pouquinho mais de metade da população vacinada com primeira dose e deve, não deve passar de 20% que receberam as duas doses já. Então, está mais ou menos por aí, acho que não chega em 20%. A
0: segunda dose são 416 mil ministrados.
1: Pois é, 416 mil sobre... Dá um oitavo da população mais ou menos, um né? oitavo da população, né? Então, isso dá uns 15%, 16% aí da, da população que pode ser considerada é, imunizada. Imunizada não quer dizer que necessariamente esteja é, com as defesas é, efetivamente funcionando, mas que tem chance de ter sido é, protegido pela, pela vacina. A maior parte, de fato, deve ser desses daí deve estar protegido, especialmente contra, contra a doença grave.
0: Outra Mas coisa aí, que assust...
1: assim O, o retrato do Brasil inteiro, só completar, Sim. é que enquanto você tem uma proporção muito maior de doentes e de mortos é, nos bairros periféricos, nos bairros pobres, é, a cobertura vacinal nesses lugares é muito menor do que nas regiões mais ricas da cidade. É, que isso são as distorções que vão aparecendo em grande parte porque esses critérios é, não, são aplicados de uma maneira é, de pouco pensada, né? Sim.
0: Então, Se você parar para pensar com, é, essa relação que você colocou aí a, dentro dessas da, da parte de trabalhadores da saúde aqui, obrigatoriamente você tem um, um diploma de graduação, né? Por uhum. exemplo isso daí já é uma parcela diminuta da sociedade, né? É, então não é todo mundo. Dentro das comorbidades, por exemplo, as pessoas precisam, ah, a precisar, precisavam apresentar um, um, um laudo, né? Então onde que você consegue um laudo desse daí? Quem tem, quem tem dinheiro para pagar uma consulta consegue de um jeito mais fácil, né? Então são pequenas, pequenas. Ah... Bob,
2: é, dentro dessa sua fala, é, Cláudio, eu até comentei. Você, você tem essa questão da, da desigualdade social. Para conseguir o agendamento, você precisa ter um, um celular que entre no site ou um computador com acesso à internet. A boa parte da população não tem, ainda mais no momento que a gente está vivendo de crise. Então, boa parte da população não conseguia acessar nem o site para se cadastrar para vacinar. Já tem essa questão. É, nós tivemos um, um papo um tempo atrás é, sobre, assim, quão com, com, com cruel está sendo a questão da, da pandemia no Distrito Federal. É, a, o primeiro caso de pessoa com o Covid na Ceilândia foi no mês de maio de 2020, se não me engano. A doença foi importada, chegou aqui através dos grupos mais abastados da sociedade, né? sobretudo Lago Sul, Asa Sul, Asa Norte. E foi chegar na, na satélites, né? nos bairros da periferia, dois meses depois. E quando a gente pega o quadro de vacinação, ele é o oposto. Né? A, a cidade onde teve mais baixo foi Ceilândia, né? onde teve mais pessoas, casos de morte, onde o vírus está descontrolado mas, por outro lado, não é líder de vacinação. E, dentro da sua fala, você, é, você deixou bem claro isso, né? É, você tem uma desigualdade na, na distribuição de vacina e perpetua a, essa essa situação triste, né? Onde os pobres e as pessoas mais humildes estão pagando um preço maior, né? É, assim, a má gestão, ela está em, em todos os... em todos Vamos dizer assim, em todas as pontas da, da, da pandemia em Brasília, né? Então achei bem interessante a sua fala nesse sentido.
1: É, olha, eu reconheço que não é fácil fazer um planejamento que dê, digamos, equidade. Quando você pensa, por exemplo, que a prioridade, é, o Bob já citou aqui, a prioridade de algumas categorias profissionais que tem diploma, mas a prioridade da idade, por exemplo, dizer, os bairros mais ricos têm população mais idosa. Então, é difícil lidar com isso é, de um jeito perfeito. Agora, não dá é para ficar é, elegendo prioridade conforme uma pressão política aqui, uma pressão ali, sem olhar para o que está acontecendo. Então, como é um governo que não conversa com a população, não conversa com a comunidade, ele fica à vontade para definir é, qualquer critério, é, e seja ele tenha... É, significado do ponto de vista da prevenção, da proteção das pessoas ou não. Mas o que chama atenção é isso, quer dizer, por que, que aconteceu isso? Porque as medidas de proteção não chegaram nos os bairros mais pobres também, né? Então, essa, essa é uma coisa muito, muito evidente. É, aconteceu aqui, ela é uma coisa que em várias capitais do país. É, o pessoal veio, de voltou de viagem no exterior, etc., chegou com o vírus. Não é que a culpa seja dessas pessoas. Então, aí, verão sua vida, também são, são vítimas, em grande sentido, da, da, da doença. Agora, muito rapidamente, se espalhou nos bairros pobres mais rápido do que nos bairros onde essas pessoas vivem. E aí, levados, em grande parte, pelos trabalhadores que fazem essa conexão. O trabalhador doméstico, o... É, jardineiro motorista, não sei o quê, que é, assim, não tem condição de tomar cuidado dele mesmo é, e não tem condição de ficar de proteger a sua família. A sua... Então, aí vai como um rastilho de pólvora mesmo. Né? Uma vez que chegou o sol nascente, está a comunidade inteira em contato. Né? Sim.
3: É o usuário, é, esses funcionários, essas pessoas que você comentou, que fazem esse transporte pendular todos os dias, periferia, centro ou áreas centrais, né, geralmente são usuários de transporte público. Então, sem, essas, sem esses instrumentos né, necessários para a proteção, sem um, um instrumento financeiro de manutenção de emprego, né, permanência em casa, eu acho que foi a... A, a equação perfeita para a distribuição dessa vírus de forma descontrolada, né? infelizmente. E
0: a, e a falta de campanha também, né, Cláudio? Porque uma coisa que você disse aí, a, a, além de ser um, um governo, no geral, que conversa pouco com a população, também é um, é um governo que nega a ciência. Né? É, então, enquanto a gente estava, enquanto todo mundo estava falando em isolamento social, enquanto você tinha... É, enfim, cases de sucesso como Wuhan ou o próprio Vietnã mostrando como que, que dava para gerenciar até mesmo uma um grande concentração de população para você ter um, um, um nível de infecção pequeno né? aqui a gente tá fazendo o contrário a gente tava apostando em cloroquina né?
1: países, tóbulos, tá? países países pobres
3: do sudeste país... asiático tiveram melhores desempenhos que Sim. o Brasil
1: é, é, até é... ontem eu me mandar eu não tinha visto um artigo que era do Financial Times foi traduzido pelo jornal Valor em que o cara faz uma crítica à postura da China porque a China em outras palavras é assim a China escolheu salvar vidas ao invés de ativar a economia logo e aí eles estão lá dizendo que a China passou da medida que a China não devia querer zerar o número de casos ela ia poder assim Conviver com um pouquinho mais para deixar a economia funcionar melhor. Nesse sentido ela está sendo um mau exemplo, assim, né? que resolveu salvar vidas. E aqui o nós dono... representamos o extremo oposto, né?
0: É, o dono do Madeiro curtiu esse daí.
1: Então, gente, entre outros tantos que infelizmente a gente está vendo em toda parte aqui, né?
0: E é inacreditável né? que a gente é, começou a perceber o tanto que, que as pessoas negam a ciência. Né? Eu acho que esse é o grande... É, é, talvez seja um legado triste, né, Cláudio? Porque as pessoas elas realmente começaram a, a tirar, a botar as asas para fora e falar assim... Não, não tô nem aí se você é médico se você é gestor se você conhece isso né eu tenho uma opinião e eu acho que isso daqui é o é o melhor que tem que ser feito e pronto e acabou e, e é uma tem, negação né tem um vídeo no zap né ele utiliza como, como argumento vídeo no zap tem
1: um vídeo no zap e se pensar isso aqui no Distrito Federal a gente tem uma população de escolaridade mais alta do que do que a média nacional tem mesmo é, mesmo na cidades satélites, você tem uma escolaridade é, alta, você tem um fluxo de informação é, razoável, as pessoas muito conectadas, inclusive, é, na, na internet. Mas isso não, não, não foi suficiente para que houvesse uma permeabilidade para o conhecimento. As né? pessoas se fecharam em torno da sua preferência política e disseram, não, olha, é, eu sou do do presidente, eu sou do governador então eu sou da cloroquina então eu sou de quem vai pra rua pra movimentar a economia pra tocar o país pra frente esse é um país que vai pra frente, né? já ouviu isso
0: antes e, e também é, uma, é, um, é um desapego à vida também, né Cláudio porque você tá vendo as pessoas morrerem perto de você, você tá vendo que é uma doença mortal e mesmo assim você nega isso cara isso é muito doido Ô,
2: Cláudio, antes de você responder é, é, Bob, eu vou, eu, vou, eu vou descumprir aqui uma, um acordo nosso aqui. É, Cláudio, a gente falou sobre a questão do negacionismo. Como é que foi você estar tá na CPI com a bancada complicada, com mascate de cloroquina lá, vendendo o produto, enfim. É, como é que foi essa experiência aí? Eu, eu pulei. Bob vai ficar bravo comigo, né? é bravo. mas assim... É, é, quando levantou essa questão do negacionismo como é que foi lidar com aquela turma negacionista lá
1: olha é, assim, para minha sorte por conta do, do trabalho eu tinha alguma experiência de, de conviver ali especialmente de saber que uma boa parte dos caras que estão ali não estão querendo ouvir quem é chamado, eles estão querendo falar isso é flagrante. Agora, felizmente, eu acho que nessa CPI tem ali um certo um oásis, assim. Tem algumas pessoas de cabeça diferente que estão querendo, de fato, investigar. Então, quando eles chamam alguém, é para pegar informação para investigar, para tentar montar o quebra-cabeças da responsabilização da tragédia que a gente está tá vivendo. Eu acho que eu fui beneficiado nesse sentido, por ir numa sexta-feira, é, num dia que eu fui como convidado, então que eles chamaram pessoas que eles queriam ouvir, ouvir informação. É, e foi interessante, eu saí de lá umas seis, seis e pouco da tarde, eu imagino que seja uma coisa inédita, ter senador no Senado às seis e pouco da tarde de uma sexta-feira, né? Então eu me senti participando de um momento histórico, assim, minha vida. É, agora, fato assim, o que a gente percebe é que a turma negacionista está ali para fazer discurso, para faz, tentar, é, digamos, é, quebrar a moral das pessoas que estão para levar informação, é, mas completamente despreparados. Então, como não tem, de fato, não tem argumento racional para sustentar o que eles estão falando. Alguns ainda tentam trazer, ah, não, mas tem um estudo que saiu, não sei quando, tal. Da atriz mas, é, é, mas aí na, na, na segunda consideração que alguém faz sobre esse estudo, já não se sustenta mais. Não, não, sustenta. não dá para bancar aquilo que eles estão falando, então parte para o discurso político. Ah, mas você, as pessoas me falaram isso. É, eu tenho aqui eu achei até engraçado.
0: Eu achei eu também ouvi
1: isso. O inspirador que mostrou, mostrou uma foto do Lula. Eu pensei, ué, ele tá fazendo campanha pro Lula? Do que se trata isso aí, né? <risos> aí ele queria dizer que eu recuitei alguém que postou uma foto do Lula falando alguma coisa sobre a epidemia. Só que a fragilidade desses caras é tão grande... O cara não conseguiu explicar isso. Ele ficou lá mostrando a foto do Lula Foi. e falando alguma coisa. Então, assim é, é muito nesse sentido, é, é muito primário, mas também é muito triste pensar olha a população brasileira está representada por esses caras e vários deles vão se juntar para votar simplesmente em fidelidade ao governo. Vão, na hora que vão para o plenário... É, se juntam e aí a direita sabe se organizar e sabe ser coesa é, para dar respaldo para o governo. Né?
0: Eles conseguem uma coesão em cima de montes de dinheiro, que não é brincadeira. Né? Pois é, é
1: um aprendizado fácil. assim, é um né? Aprendizado
0: fácil. E, e voltando né, para a sua participação lá, é, eu achei interessante né, que dentro de um, de um, de um espaço político, as pessoas estavam tentando te acusar de ser político, né? <risos> oh, é, é, por, por, simplesmente porque você tinha um lado que era diferente do lado dele, né? Do tipo, ah, e, e eles não conseguem entender, e aí é outra coisa que é bizarra, né? Que é, o cientista, ele, ele pode ter como... Ele é, está ele dentro de, um, de uma sociedade e ele pode ter visões políticas, né? É, a ciência ela não é política mas o cientista ele pode ser né claro. e, e o diferente não pode acontecer o político tem um lado da ciência ali né isso daí que é o errado que era é o que eles estavam fazendo ali né mas o é, político sim. em si olhar para aquilo ali com né a minha ciência está certa né são, são coisas distintas
1: é impressionante porque e aí assim esse caldeirão que a gente está vendo se misturar o tempo todo, da política, da religião, tentando fantasiar isso de, de ciência, é, do preconceito, aliás, dos preconceitos de forma conjunta, da discriminação, etc. Tudo isso se misturando é, o tempo todo é, num, num caldo muito cáustico, assim, né? é. capaz de produzir muito estrago, né?
0: É, é terrível. E no Senado a gente fez isso. né? E, e, como você disse, na sexta-feira foi um evento histórico. Né? Você vê um monte de senador ali é, na, trabalhando até tarde na sexta-feira. Acho que só teve um que barrou o seu, viu? Que foi o do deputado. Que o do deputado era na sexta-feira à noite. É. Né? Na sexta-feira de noite mesmo. Viu? O pessoal começou a sessão depois das seis. Foi uma coisa. <risos> é... Como a gente já começou a falar do Senado, né, canhotice? Então a gente tem que. Já tem que começar a pensar um pouco fora do quadrado aqui. Vamos pensar um pouco mais de Brasil, algumas. Vamos conversar do macro, né? A gente já viu que o Distrito Federal a gente tá, tá bem complicado e não tem como a gente tá tratando de Brasília, do Distrito Federal, sem estar tratando do Brasil. Então vamos dar um, um pulo fora do quadrado aqui.
2: Bora lá então, né? Fora do quadrado.
0: Paralelo 15 Podcast Fora do Quadrado Vamos para o nosso penúltimo bloco, o Fora do Quadrado Vamos tratar de, algumas, de alguns temas que extravasam as fronteiras do nosso quadradinho é, Continuamos aqui com a participação do Cláudio tem muita coisa para a gente falar, né? Então, Primeiro que a gestão federal é uma coisa, né, Claudio? Você já falou aí para a gente nos blocos anteriores, é inacreditável. E a gente... É, desculpa a gente ter que falar isso, Claudio, mas a gente deu uma pesquisada aqui no seu currículo, viu, cara? A gente sabe que você é formado na USP. é isso, né? né? Claro, a gente deu uma estalqueada aí. E a gente sabe que você é gestor... Né? gestor na área né? na área de, de, de da, da saúde né então talvez você esteja mais do que nós num filme de terror ainda pior né do que do, do que a gente está achando aqui né é, porque eu acho que cada movimento que o, que o desgoverno faz talvez é, te dou um pouquinho mais né a dor seja um pouco maior
1: não sei se a dor é maior, mas é, eu posso dizer assim que em geral, a gente sabe aonde está doendo e por que está doendo acho que todo mundo está sentindo a dor mas quem está quem, quem, quem é da área, digamos assim né, da área da saúde ou quem, ou quem vê o que está acontecendo de absurdo na, na gestão federal é, fica mais indignado né é aquilo que a gente ficou sei lá, eu Estou num final de carreira aí, mas foi um, é, muito tempo dedicado à gestão pública, tentando fazer do jeito que funcione melhor, é, que seja mais transparente, etc. Daí você vê, puxa, é tudo ao contrário agora. E o TCU que pegava no meu pé, agora está tá ali meio, so, meio sonado, né? Ministério Público, que todo dia a gente tinha que explicar alguma coisa. É, acho que também é, tomou, uma, tomou alguma droga potente, né? como instituição, então, é uma, de fato, dá, dá um desgosto,
0: né? É, todos nós aqui somos servidores, né? então a gente pode falar que o aparelhamento que todo mundo bradava, que existia né? no, na época dos, dos governos uhum. do PT... Ele realmente ele chegou a galope, né? Em dois anos a gente está numa situação em que policiais militares tomam conta da fiscalização do Ibama por exemplo, né? Então exatamente. esse é o nível é, que a gente enfim, tem, é. né? Policiais militares de um estado. É, e, e que o
1: ministro do ambiente derruba o diretor da Polícia Federal, né?
0: E é inacreditável.
2: Cláudio é, eu vou fazer aqui uma, uma outra pergunta que é exatamente sobre essa questão da essa loucura que está na gestão dos serviços públicos né? e falar assim, né? no tocante né? a Anvisa questão da Sputnik é, se pudesse comentar porque assim é ansiedade pra gente né? quanto mais vacinas tá todo mundo vacinando, a gente quer sair dessa e por que não Sputnik, qual a sua opinião porque assim, uma hora a gente lê que ah, não, a Anvisa tem um quadro técnico sólido, firme é, então nada vai passar depois a gente ouve dos agentes públicos políticos de que a Anvisa é, foi politizada e é marra contra o consórcio do Nordeste é marra contra as gestões é, petista ou, ou dos partidos que fazem oposição ao governo federal e aí assim como você tem teve assim bastante história na na, na Anvisa né é, e aí o que, que a gente poderia ouvir sobre isso? É... Sobre a Sputnik, né? Ainda mais assim que a Sputnik, é, eu não sei se já está fabricando, mas tem uma base daquela União Química que poderia é, fabricar a Sputnik, poderia se vacinar aqui no Distrito Federal, mas enfim, virou uma grande celeuma essa questão da, da Sputnik no Brasil e, e a questão também da Anvisa, né? Como, como é que, assim, se a gente... Se foi politizado ou não, enfim Se pudesse deixar aí algumas palavras
1: tá. Olha, vamos dizer assim A gente tem a ciência, o conhecimento, a tecnologia Como valores, como coisas importantes E a gente tem os agentes concretos dessas coisas E aí, essa não é a mesma coisa então, eu não tenho dúvida de que a Federação Russa tem pesquisadores de primeira linha, é, que os caras têm digamos, uma máquina de produção de conhecimento, de produção de tecnologia lá, é, extremamente competente. É, eu não tenho informação privilegiada, eu não vou dizer, não, a vacina é ótima, não é ótima e tal. Agora, não tenho dúvida de que eles têm condição de fazer vacinas excelentes. É. Essa a tecnologia da Sputnik que é parecida com a tecnologia da AstraZeneca, com a tecnologia da, da Janssen, que usa um vírus, um outro vírus, para levar lá a codificação da proteína do, do coronavírus. Então, é uma coisa que está difundida como conhecimento. É, acredito que a área científica da Federação Russa e a indústria é, lá em plenas condições de fazer boas vacinas. Agora, mas tem esses agentes concretos. Então, quando a gente olha para, o que, para essa discussão sobre o Sputnik, a gente não vê a discussão entre, olha, tem um cientista russo falando da vacina e um pesquisador brasileiro conversando com ele ou discutindo com ele. Ou mesmo o técnico da visa discutindo com ele. A quantidade de atravessador que apareceu aí foi uma coisa meio... É meio estranho. E aí, paradoxalmente, acho que dos dois lados, né? Porque aqui a gente está conhecendo os atravessadores aos poucos, né? Então a própria União Química, quer dizer, a União Química nunca fez vacina. Nunca... E aí você vai ver, quem é, o, quem é o primeiro interlocutor que apareceu da União Química? Vocês lembram quem é, né? O ex-governador do Distrito Federal, que era o rosto. Eu ouvi no rádio, eu lembro na época, até peguei, mas, mas o que esse cara tem a ver com vacina? Até fiquei surpreso, porque parecia que ele sabia do que estava falando, é possível que, que soubesse mesmo. Eu pensei, ah, bom, o que esse cara tem a ver com vacina? Por que de repente ele foi parar lá no ramo de vacina? Ou o cara, ex-senador, dono, sei lá eu, sócio majoritário da, da União Química? Bom, está... É, é, o que leva esses caras para esses lugares é que é negócio, é dinheiro, claro pode ser lícito, não estou dizendo que não seja, pode até ser mas não é porque eles são do ramo é né, muito diferente de pensar olha, o cara que está à frente lá da produção é, do Butantan ou dessas indústrias que tradicionalmente produzem vacina tem outra pegada é muito é muito diferente e do lado de lá era o tal fundo russo de investimentos, também não era a, a, não eram os interlocutores técnicos da indústria mas era o um, um fundo russo então a impressão que, que eu tenho é que teve assim um comércio de fumaça é, generalizado que era por exemplo alguns interlocutores daqui, desses intermediários, dizendo lá para os representantes da Rússia e aí inclusive representante do governo que apareceu em certo momento não só representante da indústria, da gamaleia mas tinha representante de governo dizendo, ah, não, lá a gente a gente domina nós vamos fazer pressão e dobrar o governo brasileiro e o governo vai comprar depois quando conseguiam uma brecha eu tive a impressão de que houve até uma certa ingenuidade do consórcio nordeste é também apare, acabou aparecendo pelo mesmo caminho, é, então tem confusão aí no meio, eu não sei identificar completamente essa confusão, os membros todos, mas dá para entender que tem confusão, e aí entrando no, no concreto, eu tive a impressão que o Arthur Valão fez uma boa análise, eu acho que teve bom senso ali, que, é, desde as primeiras aprovações das vacinas, eu tinha medo que isso não acontecesse, mas eu acho que eles souberam pôr de lado coisas que eram menos importantes. Enquanto se avalia a produção de alguma coisa, tem tudo. Tem, olha, a cor do rótulo até a potência da vacina. Tem de tudo. Ou quanto tempo ela vai durar, não vai durar, temperatura de estocagem. E acho que eles conseguiram olhar para as coisas que eram, que eram importantes. E aí, faltaram algumas informações de coisas que eram importantes. Então, vai pensar, faltaram por quê? Porque não tem? Não, faltaram porque alguém achou que não era importante trazer. É claro que quem produz tem todas aquelas informações. Ele consegue demonstrar se a coisa é segura, se, se não é segura. Mas virou uma queda de braço na política ali, talvez até para preservar essa interlocução. Mas olha que poderia ter sido uma relação direta do governo brasileiro com a, a indústria produtora na Rússia. a União Química ainda não tem condição de produzir nada aqui ela tem condição de trazer, digamos em buque, né, em barril como se seria, para invasar lá em Guarulhos é, isso ela tem condição de fazer agora, produzir aqui no Brasil vai demorar ainda tem que receber equipamento, tem que testar, fazer validação. Isso é um caminho é, meio longo, assim, bom, começar a produção de uma fábrica nova. Não é, um, não é um caminho simples. Eu acho que poderia claro, pegando, ter tido um caminho meio diferente.
0: Pegando o gancho aí, é, na CPI é, e algumas pessoas, né, enfim, WhatsApps da vida aí, o pessoal fala muito em, em, em utilizar. É, as fábricas que produzem vacinas para gado. Isso é uma coisa que é possível? Assim, porque Já existem essas, essas, essas fábricas e o pessoal faria só alguns ajustes e, e conseguiria invasar no mínimo. Isso é, isso é. Existe isso? Essa
1: figura? Olha, do ponto de vista teórico, você pode inclusive construir uma fábrica nova. Como a União Química está né? fazendo aí uma fábrica nova ou pegar uma fábrica de, de medicamento tradicional e mudar tudo transformar em fábrica de vacina quer dizer, a engenharia permite fazer todas essas coisas né? é, eu tenho certeza que muitas das fábricas de vacina para animais é, tem uma boa estrutura porque estamos falando de um setor forte da, da economia brasileira só que isso não dá conta dos gargalos. Quer dizer, nós temos hoje, por exemplo, Butantan e, e Fiocruz, tem uma capacidade boa de produzir se tiver o chamado ingrediente farmacêutico ativo. Agora, essas fábricas de vacina para gado iam demorar até conseguir ter produção do ingrediente farmacêutico ativo. Não, 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 eu acho, pelo menos a minha impressão, é de que isso não ia refrescar muito. Se pensasse num contexto mundial, aí saindo bastante do quadrado, né? E a gente tivesse tido, não tivesse tido um, o Trump lá, boicotando o MS, é, várias coisas do tipo, a gente poderia ter tido algum, algum modelo de governança mundial de localizar fábricas com capacidade de produção no mundo inteiro e levar tecnologia inovadora para essas fábricas. É, fazerem uma cadeia produtiva solidária, digamos assim, mas isso não aconteceu e não vai acontecer tão cedo. Então, essas fábricas de produto veterinário não vão refrescar muito, porque elas conseguiriam o quê? Fazer é, envasar o, o produto, fazer uma diluição, uma formulação, mas dificilmente eu consegui fabricar num curto tempo o um ingrediente mais importante
0: a sua fala me deixa assim... Uh, eu fico com, com duas impressões da sua fala e que, na verdade, essas impressões são até tristes. Assim. A primeira é que o Brasil ele teria condições de estar tá fazendo uma vacina, de estar tá fazendo assim no sentido é, científico mesmo, né? e que não houve nenhum tipo de uh, incentivo. Né? Então, a gente tem cientistas, a gente tem conhecimento, a gente... Simplesmente foi jogado para o lado isso e a gente virou só um grande importador de vacina, né? E, e essa importação de vacina, como você disse, começou a ter muita fumaça, muito intermediário. A CPI mesmo está aí mostrando um monte de intermediário, desde militares, exército, marinha, aeronáutica, é, intermediando e ganhando grandes comissões, tentando ganhar grandes comissões, até mesmo reverendo, né, e que no final das contas as vacinas que a gente está recebendo e que a gente está, que estão realmente chegando no braço, são as vacinas que foram intermediadas cientista-cientista, é, né, instituto com outros institutos, que é o Butantan e que é a Fiocruz, né. Então, a Fiocruz foi lá e conversou com o pessoal o Butantan foi lá e conversou com o pessoal adquiriu a, a, a ciência né? a, o conhecimento a respeito daquilo e é essa vacina que está sendo produzida e que está chegando para cá, né? exceto acho que é a Janssen, né? a maioria, mas assim acho que 90% da, das vacinas que estão chegando nos braços estão vindo justamente dessa 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 comunicação governo governo né aí a gente entra aquela parte né? o, meu, o nosso lado nosso lado é, comunista safado né comedor de criancinha como o pessoal <risos> sacaneia com, com os comunistas. né é, o o capitalismo ele falha demais nessas coisas né em vez de você estar tá pensando no meio de uma pandemia em vez de você estar tá pensando pelo bem da população como você disse das fábricas aí da OMS estar tá se organizando para estar tá espalhando a as vacinas criando fábricas não, o que acontece é brotam é, atravessadores para tentar ganhar alguma comissão em cima da morte ou do medo da morte, né que não tem coisa que venda mais do que o medo da morte né?
1: é, é verdade e isso apel, a, traz assim à tona algumas das piores tradições se né? pensar isso no contexto mundial eu não sei se eu estou com dados família. Mas é alguma coisa da ordem de que 70% das vacinas aplicadas até hoje foram aplicadas em 10 países. Então, é um escândalo, né? É pensar que a gente tem é, metade da população mundial praticamente sem vacinar, é, mais de 3 bilhões de pessoas que vão demorar muito para ser, ser vacinadas, né? Mas aí a gente olhando, bom, o que que acontece essa coisa, esse ambiente aqui tão, é, tão contraproducente para isso, né? além da, da falta de crônica de investimento em ciência e tecnologia no, no Brasil, teve alguns movimentos recentes que permitiram que o Butantan e Dilmandim negociassem, porque eles reproduziram nessa negociação. É um modelo que veio dando certo ao longo dos últimos 15, 20 anos, mais ou menos, de transferência de tecnologia. Por isso que Butantin e Mil foram a campo, e não foram a campo a mando de governo, foram porque é o negócio deles. Eles sabem fazer isso, eles foram lá, fizeram o levantamento de quais eram as vacinas que estavam em tudo. Quais que eram mais promissoras, quais que eles conseguiriam trazer para todos de novo, foram sem ajuda do governo. O Ministério da Saúde foi o grande ausente nessa história. Então, a ponto que a história da Pfizer já virou folclore, a Janssen está aparecendo pouco. Agora, vamos lembrar o seguinte, tanto a Pfizer como a Janssen fizeram estudo clínico no Brasil. Ano passado, lá no metade do ano passado, começo da, da pandemia, ainda. A Diane fez aqui no DF, inclusive, né? Fez aqui no DF também. É, isso não gerou uma oportunidade que devia ter sido aproveitada pelo governo de já negociar naquela época: Ó, tudo bem, vai fazer isso do Brasil, vamos dar apoio, toda força, etc., mas tem que dar prioridade para fornecer vacina para o Brasil. Isso não aconteceu. Inclusive, o preço, agora, não aconteceu porque não tinha interlocutor aqui, não tinha ninguém fazendo isso. Quer dizer, quem representava o interesse público brasileiro nessa história? Ninguém, só as fábricas. Então, e como no caso da Pfizer e da Janssen não tinha transferência, então o interesse é, público aqui só era representado por alguma instituição de pesquisa que queria também aprender a fazer ensaios de vacina, queria participar disso de, de alguma forma mas não tinha expressão da, da necessidade brasileira é, nessa história. E aí junta com uma outra coisa. É, a gente agora está relembrando o período militar muito intensamente, mas vamos lembrar também o que foi o período militar nas décadas de 60 e 70, onde país latino-americano era sinônimo de corrupção e esses países todos tinham governos militares, então isso virou uma coisa assim, é, uma distorção é, tamanha que parece se reproduzir de novo hoje, então tanto quem está aqui como quem vem de fora vai buscar uma brecha ali porque dá negócio, né? e aí você pensar, não, olha, eu estou falando de 400 milhões de vacinas, por um, 400 milhões? Mas então se eu tiver um centavo de cada uma, quanto dá isso? Ah, dá 4 milhões. Ah, já vale a pena. Eu não vou fazer nada, não. Eu sou aquele cara que só vai entregar o envelope, mas eu quero um centavo por vacina. Porque que é muita coisa. E aí, eu acho que mesmo os mais despreparados, e não falta gente despreparada nisso, é, ficaram com o um olho desse tamanho pensando em como é que eu vou tirar uma lasquinha aí de cada vacina, né? Então. Essa história aí que, que saiu para público recentemente, é um dólar por vacina, parece pouco, né? Bom, se for comprar na farmácia, olha, é uma vacina de 10 dólares ou de 11 dólares? Ah, não é nada, agora na hora que você pensa que um dólar por vacina é 400 milhões de dólares, é outra dimensão, né? Então isso mobiliza muita gente aí nos subterrâneos, e acho que no subterrâneos, submarinos, aéreos, em vários tipos de veículos, né?
3: Claudio, é, deixa eu complementar, você está é, colocando a questão de algumas vacinas, é, uma que está chamando atenção nos últimos tempos é a Compaq né? Então, lógico, tem toda essa questão da fumaça aí que a gente ainda está, a CPI está justamente tentando investigar, mas considerando esse cenário que a gente ainda não tem boa parte da população vacinada, considerando o cenário também que provavelmente seja necessário aplicar uma dose extra ou aplicar a vacina em outras faixas etárias que ainda não estão contempladas, seria ainda um negócio interessante, tecnicamente falando, ter essa vacina disponível para a população? É...
1: Olha, Ed, eu não, não sei o que significa a Covaxin do ponto de vista técnico, e acho que pouca gente sabe aqui no Brasil, mas o que foi apresentado até agora não foi suficiente para dar segurança para a gente é, do que significa a Covaxin. Dizer, os estudos fase 3 não foram concluídos, mesmo as análises parciais não foram publicadas, as primeiras inspeções que a Anvisa fez lá não foram satisfatórias. Depois eles fizeram uma série de, de correções. Agora, e tem que levar em conta também o quanto disso será que é blefe, porque a Índia está vivendo uma mega epidemia. Não está fácil a situação lá. E, e, a, e já houve suspensão de exportação de vacinas da Índia por conta disso. Mesmo a gente aqui que não importou muita coisa da Índia, mas importou um pouco. A Índia é o maior produtor de vacina hoje. É, mas nós chegamos até a atraso nessa, nessa importação. É, então, eu não acho que seja muito fácil hoje dizer: olha, não, a Índia vai exportar um monte de vacina para o Brasil. É, até porque no, no jogo da, da geopolítica aí vocês conhecem muito melhor que eu, não sei se a Índia tem um grande interesse no, no Brasil de curto prazo. O Brasil abandonou os BRICS, quer dizer, não abandonou, mas ficou de costas para é, os BRICS. A é, mesma coisa, a Federação Russa também parte do, dos BRICS. Não, é, eles estão muito mais interessados hoje em fornecer ali para a Europa Central, para a Europa Oriental principalmente... É, para os outros países asiáticos do que vir aqui fazer negócio com o Brasil pensando na questão política, pode ser que de vista econômico de médio e longo prazo o Brasil como mercado ainda tem significado, mas hoje mercado não é problema para vacina né? o mercado está sobrando está faltando é, é vacina acho que nós vamos precisar é, de mais vacina no, no futuro é, tenho a impressão, posso estar enganado, de que na virada deste ano para o ano que vem vai ter crescido bastante a capacidade produtiva de, várias, de vários países e que aí talvez a gente consiga respirar um pouco melhor. Infelizmente, o jeito como nós poderíamos estar respirando melhor hoje foi transferido para daqui a oito meses, nove meses, sei lá, né?
0: Cada vez mais distante. E aí você citou a Índia, né? E da Índia veio aquela variante Delta. A variante Delta que agora tá assombrando, a gente, assim. É, eu não sei, enfim. É mais mais a sua opinião mesmo. Eu sei que você não tá lidando diretamente com ela com, com, com essa variante, nem Com, com os desdobramentos, né? Ô, oh, Bob. De... Mas o que, que você acha, Cláudio? Você acha que volta ao normal a vida? Ô, Cláudio, Desculpa, Cláudio.
2: Cláudio, antes do Bob... <risos> é, é, Bob levantou a bola sobre essa questão da, da variante Delta. Na sua fala anterior, é, eu li como uma crítica, achei interessante, é, onde 70% dos, dos, das pessoas que foram vacinadas elas estão somente em 10 países. E aí eu gostaria que você comentasse, porque eu estou acrescentando aí que... Assim, não tem lógica, né? Você vacina uma parcela da população mas a grande maior parte das pessoas não estão sendo vacinada e acaba virando uma máquina de variantes que onde o Bob levantou aí, né, sobre essa questão da da variante Delta, né? E aí assim me lembrou quando você comentou isso, né? tá, tá tudo amarrado, parece que a ideia é criar mais variantes, né? Eu sei que que você pensa sobre isso, mas é é uma loucura e não é só brasileira, né?
1: Nós tivemos, acho que alguns reveses. Eu mencionei antes até a história do, do Trump, que jogou um papel importante no enfraquecimento da Organização Mundial de Saúde. O Bolsonaro, e particularmente aquele ex-ministro que estava aí, o Ernesto Araújo, fazia um discurso contra os organismos multilaterais, contra a internacionalização, é, e tem outros desse ramo, né, que estão, é, que embora até não sejam muitos, contribuíram para enfraquecer é, os mecanismos de solidariedade global. Então, o, o fundo que foi pensado, o mecanismo que foi pensado pela Organização Mundial da Saúde para um consórcio de vacinas, né, o Covax, né, é, Está tá mancando, né? Ele não, tá, não conseguiu ter o desempenho que se esperava dele. E isso chama atenção, não só porque desde o início da, da, da pandemia a gente viu essa atitude de cada um por si disputa de máscara, disputa de respirador, de medicamentos, de equipamentos, etc. Né? Chegamos até praticamente sequestro de avião lá, que o, o cheio de equipamentos que os americanos sequestraram, é, não lembro onde foi, foi da França, né? Acho que a carga ia para a França e tudo. Foi... Eu não lembro o, o detalhe nesse instante, mas coisas você não, é, não imagina. Mas como se fosse possível algum país acabar com a pandemia e ficar tranquilo. Porque é isso mesmo, entendeu? o... A Índia, com uma mega epidemia, virou fábrica de, de variantes. E o Brasil, talvez os números hoje te, é, estejam nessa disputa ainda com a Índia, mas o Brasil foi a grande fábrica de variantes também. A gente nem sabe é, as variantes todas que podem ter surgido, que poderão surgir por aqui, porque a gente continua com uma alta transmissão então uma das variantes chamadas variantes de preocupação o, na língua inglesa eles usam o VOC né? que é a variante de preocupação E uma delas foi, surgiu aqui que é a variante gama que era chamada de, de P1 é, que aparentemente dá uma capacidade para o vírus de escapar um pouco mais da proteção das vacinas pelo menos de, de algumas vacinas essa variante delta, ela está preocupando muito o mundo inteiro. Porque, qual é a questão das variantes? É, um, são várias. Va, va, as, variantes têm várias questões, vai é claro. Mas uma delas é que dependendo das características, o vírus se multiplica mais rápido ou se transmite mais facilmente. É como se para uma pessoa com o vírus infectar o, outra, ela é, passando uma quantidade menor de vírus, ela já, já provoca infecção na outra pessoa. Então, digamos, se numa sala tem uma pessoa com infecção do vírus normal e tem outras 10 pessoas, é, na variante original, duas iriam se infectar. Com a variante alfa, que surgiu lá na, na Inglaterra, é, três ou quatro iriam se infectar. E com a variante é, delta, é, seis ou sete vão se infectar Então É considerável Isso pode dar uma acelerada na transmissão do vírus Que é preocupante e, e eu fico preocupado Até novamente olhando Bem fora do quadrado O ano passado A Europa teve aquele grande Impacto inicial Tomou atitudes duras ali De lockdown, não tinha vacina Lockdown é, isolamento, máscara, etc., ela conseguiu ir respirando melhor. Entrou, assim, passou da metade do ano já numa situação um pouco mais tranquila. Só que aí era o verão europeu, é, um monte de gente viajando para lá e para cá, e evento, e festa, e relaxou. E junto com isso, entrou a variante alfa, surgida no Reino Unido o que a gente teve, aquela segunda onda que foi muito pior que a primeira é, agora, me parece parece o filme passando de novo nós estamos no verão europeu é, a Inglaterra anunciou aí essa semana, né, abertura total agora teve que recuar um pouco vários países abrindo e a variante delta se espalhando então acho que pode acontecer esse filme de novo e se lembrar o que foi esse filme no Brasil as coisas acontecem lá e um mês e meio depois acontece aqui, foi o que aconteceu no, no começo. Então, eu fico muito preocupado, a variante Delta já está espalhada, já está aqui no DF, né, acho que foi isolado lá na China e algumas outras lugares aqui, teve alguns casos identificados, mas certamente tem muito mais, porque a proporção de, de vírus que é identificado até o seu genotipo ali, para saber que, que é alfa, que é beta, que é gama, que é delta, o que for, é muito pequena. Então, certamente está falhado. né?
2: Hey, Claudio, é, é, hoje eu vi, por exemplo, que Israel já está revendo algumas mudanças, algumas é, políticas em relação à questão da, da variante delta. E nos Estados Unidos, se não me engano, essa semana foi o pico assim maior em relação... A, a, ao início do ano e é já com a preocupação da variante Delta, né? principalmente os estados que não, não estavam com a vacinação avançada e aqueles estados também assim, mais negacionistas né? relacionados ao Trump as pessoas não vacinarem e tudo mais e assim, só um comentário quando meu pai faleceu é, provavelmente foi com a primeira variante então a contaminação eu não, não, não eu tive contato com ele mas não... Não fui infectado, minha esposa também não Acho que é só minha irmã e minha mãe Que tinham um convívio muito próximo dele As outras pessoas que a gente fez teste No dia seguinte e tal Não estavam com, com vírus E minha esposa, por exemplo, que tinha teve contato com ele Não foi infectada e nem teve contato com vírus né? Ela chegou já, foi vacinada também, professora Foi vacinada e, e dentro do que você falou, exatamente né? A capacidade de infecção do da primeira variante é bem menor do que a delta que está assombrando aí o mundo novamente,
1: né? É, e aí a gente está preocupado porque... Claro, as posturas negacionistas, anticientíficas e criminosas aqui são muito exuberantes. Mas está tendo em toda parte, né? Aquela história lá do... Eu não entendo uma coisa como é que o CDC endossa uma história de dizer não, agora pode tirar a máscara, né? nós estamos em plena epidemia, o mundo inteiro, não, não tem sentido, num momento desse, é, recomendar para é, relaxar com uma coisa tão simples que é uma máscara, né? Coisa simples, barata, acessível amplamente. É, não é que está dizendo assim, olha, vamos fechar o aeroporto, o JFK. Não, é uma máscara, né? Então essas coisas eu acho que são muito preocupantes ainda e têm acontecido
0: em vários lugares né? Cláudio vou fazer uma ponte aqui você falou vários pontos bacanas aí você disse por exemplo do verão europeu e da propagação do vírus durante o verão europeu é, e o negacionismo também que está acontecendo não só ah, por, por exemplo da máscara e espalhados não só no Brasil por, por todo mundo aí né? a gente tem negacionismo também e outro, outro fato que está acontecendo na Europa também, a Europa está cheia de enchentes está embaixo d'água na né? Alemanha e você está tendo diversos problemas enfim, a, o Canadá está com aquecimento, está com calor gigantesco né? é, e aqui eu vou fazer uma ponte que é o negacionismo das mudanças climáticas junto com o negacionismo dessas doenças que, que estão acontecendo, né, ou seja, tentar fazer essa fusão entre o negacionismo da ciência e a causa que isso está acontecendo e juntar o problema que a gente tem da, das pandemias com as, a, o meio ambiente, né, então existe, a, a gente sabe que você trabalhou muito com, com doenças tropicais, né você fez tem alguma coisa com doença tropical você trabalhou com isso, trabalhou né Claudio você está tão sério <risos> <muito> <risos> assim. sim, no Ministério da Saúde eu
1: estava lá com as vigilâncias doenças transmissíveis várias isso. delas estão no rol das tropicais também
0: isso, então a gente existe uma, uma suspeita de que a, o avanço do, do, dos desmatamentos ali na China ali o contato com, com animais silvestres e a transmissão do, do desses animais silvestres para o humano acaba gerando novas novos vírus, né, no, novas pandemias, desculpa, os vírus continuam nos animais eles eles que passam para para gente, né, ah, de alguma forma, inclusive na época o pessoal falou até em sopa de morcego, em carne de pangolim e coisas do gênero aí, né, ou seja, existe essa relação entre meio ambiente, novas pandemias, negacionismo da ciência, né, e como você também trabalhou com doenças tropicais deve saber, enfim malária, área, febre amarela, zika, chikungunya e tantas outras que a gente viu por aí. É... Enfim, sua... suas considerações a respeito a isso, as novas pandemias vão chegar por conta dessas crises climáticas, dessa destruição maluca do meio
1: ambiente? Pois é. É... O problema é que a humanidade também tem dificuldade de aprender. né? a gente olhar para a humanidade como coletivo é um aluno de segunda categoria, né? Nós já tivemos exemplos de, é, numerosos e não é só pensar no passado remoto, é pensar, é pensar na AIDS, Quer dizer, a nossa é, antes dessa a nossa é, mais importante pandemia recente, Quer dizer, a AIDS daí há 40 anos, né? que veio de, de algum animal silvestre aí tem tem estudos relacionando com algumas espécies de primatas é, não, mas é, com esta relação essa conexão muito muito evidente é, tem algumas estimativas aí de que quando a gente fala em doenças emergentes tem esse termo que a gente usa na, na epidemiologia que é doença emergente que é uma doença que até pode não ser completamente nova é, mas pode ser nova ou pode ser uma doença que começa a ter um comportamento diferente e passa a se tornar um problema populacional Então, um exemplo, o ebola é doença que veio de, de animal boa parte das doenças que se tornam emergentes, que se tornam epidêmicas, estão relacionadas a uma a uma convivência ruim do homem com o meio ambiente com outras espécies de animais. Então o, as franjas de, de florestas, onde tem essa conexão de área silvestre com área de produção rural ou com, mesmo com área urbana, são os lugares mais propícios para pro, o um vírus, ou os vírus ou os agentes infecciosos geral darem o um salto, aquilo que chama do spillover, né? quando ele vaza de uma espécie é, para outra espécie. Às vezes demora anos, anos de convivência ali, que passa um pouco é, e não, não, não ganha a capacidade de se multiplicar, os exemplos mais conhecidos é, são os vírus de gripe, é, e às vezes fica ó, um vírus de gripe que é, acontece um caso de uma gripe nova que é só um caso que possivelmente é um sujeito que é tratador de, de frango, sei lá, de, ou de porco, e adquiriu diretamente e não transmitiu para ninguém. Mas aí vai se repetindo, se repetindo, até que dá uma mutação ali que dá sorte e começa a transmitir de pessoa para pessoa. E isso é fruto, é consequência direta é, dessa relação... É fácil que a gente tem com o meio ambiente. A relação de invasor, invasor acrítico que tem com o meio ambiente, não apenas ali na convivência, na, na invasão é, física direta, como acontece, por exemplo, no garimpo, é, mas com a destruição do meio ambiente que expulsa e desloca espécies. Então, eventualmente, uma espécie de macaco que está lá no coração da floresta e que tem os vírus circulando ali entre os macacos, é, por conta do desmatamento, da queimada, alguma coisa, essa, esse grupo vai chegar perto da cidade. É, então, é uma dinâmica que a gente nem compreende completamente, né? A gente fica brincando com fogo o tempo todo. É, não é a gente que fica, nós aqui, nós quatro aqui não tem nada com isso, né? A gente é contra. Mas gente da nossa espécie, né? indivíduos da nossa espécie... Estão ali brincando com o fogo o tempo todo, buscando, buscando riqueza. É, riqueza. Até financeira. gente que te fez
0: questões lá na CPI, né, Claudio Alguns <risos> estão né? lá na Amazônia, lá na... É. brincando com fogo, com garimpo
1: também. Exatamente, <risos> com expansão de fronteira agrícola de Fronteiro. forma crítica. É, e aí entra tudo, né? Assim, é mais um daqueles temas que a gente consegue juntar a bandidagem em geral, né? o tráfico de animais é, assim, é, é tudo é a maneira como os frigoríficos são operados, por exemplo é, muita coisa grilagem
0: exemplo, né? garimpo uhum. é, <risos> a morte em campo coronelismo latifúndio nossa, tem tanta coisa que dá para botar O abuso
1: de, de agrotóxico... De né? agrotóxico. É. Se conecta. Sim, é. São mexidas que podem parecer inocentes. Ah, o cara faz um teste lá dentro do, daquele canteirinho ou daquele cercadinho que ele tem é, para experimentar produtos novos, e lá foi tudo bem. Aí ele chega aqui, convence a agricultura, às vezes convence o Ibama, e avisa...
0: Ou, ou se não convence,
1: é, esse, essa turma acaba sendo convencida é, na marra, né? É. E pronto, tá em uso aí, aí expande, ó, entrou aqui para usar a cultura da soja que vai servir de ração. Daqui a pouco tá usando a cultura de feijão, tá
0: é, e, e nos últimos dois anos 1.300 agrotóxicos foram liberados nos últimos dois anos desses 1.300 por volta de 400 são proibidos em outros países esse é o, esse é o caso é, Cláudio última pergunta cara. vamos lá é,
3: uma
0: questão que a gente tinha
3: de certa forma você até já comentou Cláudio alguns itens, mas a gente quando estava preparando a pauta a gente resgatou algumas coisas, né? As pandemias do passado, né? as epidemias e pandemias do passado, qual foi o legado, né? De acertos, de erros, né? E nós tivemos, eu estava lembrando hoje, nós tivemos alguns avisos ao longo das últimas décadas, né? Você lembrou do ebola? Aí eu vou lembrar de vipe aviária entre outros e outros SARS aí que apareceram no início da década, né, dos, dos anos 2000. Então, esse, essa atual pandemia da Covid, será que vai mudar o, o cenário de enfrentamento dessas ameaças? Será que nós vamos passar por uma onda de investimentos públicos nesse, né, nessa, nessa seara, considerando tudo que nós estamos vivendo, né, ficar dependendo sempre da indústria farmacêutica, da indústria privada, como é que se enxerga aí o passado para tentar responder os cenários futuros?
1: Em resumo, é, a gente fica resistindo nessa história de ser otimista, pessimista, troca otimista por esperançoso, sei lá, mas eu não consigo ter bom sentimento em relação a isso. É, vamos lembrar, hoje que deve ter visto aí em vários noticiários é uma postura de políticos europeus e particularmente da Alemanha <coughs> trazendo à tona a questão do, do aquecimento global do, dos eventos extremos etc é, acho importante acho que é bom que isso aconteça mas vamos pensar é, a gente tem então essas enchentes que estão acontecendo que há 15, 20 dias acho que nem isso na, na Alemanha né? grandes inundações é, segundo o que a gente ouve, as maiores em 500 anos, etc. E a gente vê aquelas cenas ali de BMW capotado em cima do outro, que a água levou, é, casas destruídas. Então dá a impressão. Então a gente olha aqui, bom, olha, até que pelo menos as pessoas estão conseguindo conectar ali, juntar o Tico com o Teco, para ver, então isso causa aquilo. E aí tem algumas vozes importantes falando em relação é, ao clima. Agora, nessa epidemia que nós estamos há um ano e meio, com mais de 4 milhões de mortes no mundo, é, até agora eu não vi discursos grandiosos assim, que apontassem para essas raízes que vocês estão falando aqui. Olha, temos que mudar o nosso modelo de, de relação com, com o meio ambiente ou de relação com o consumo ou da circulação de pessoas e mercadorias é, pelo mundo porque quanto mais isso tudo acelera e quanto menos limite tem é esperado que a gente tenha maior circulação de agentes infecciosos também Então, quer dizer, por que a gente tem essa pandemia tão rápida agora? A gente, as epidemias eram lentas né? a peste negra, a peste bubônica, a pandemia ali que se espalhou ao longo de dezenas de anos né Saiu lá do extremo Oriente, seguiu o caminho da seda, teve uma parte de transporte marítimo e tal, para chegar na Europa. E agora, agora é assim, né? Agora, isso aqui foi em um mês, né? Não, um mês que saiu da China e chegou no Oriente Médio e pulou para a Europa. É, e eu não tenho visto esse discurso grandioso de que temos que rever o modelo. É, infelizmente, porque acho que ninguém que está um pouco mais mergulhado em conhecimento científico, em pesquisa, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Porque a gente está cercado de ameaças e que existem mecanismos é, que podem ser efetivos de diminuir a chance dessas coisas acontecerem. Mas o que está rolando é o contrário, é assim, ó, não dá para fazer nada... Então vamos ganhar dinheiro com vacina, vamos investir mais, assim, vamos girar a rota do capitalismo aí, porque acho que epidemia também é negócio, né? Pode Se é, pensar é no longo demais. prazo, né?
0: É, é. Isso é triste demais. E tem outra coisa também, Claudio, você falando das enchentes aí. Eu lembrei de... É, existe um termo que o pessoal está uh, usando muito agora, que é o ecofascismo. Não sei se você já ouviu falar isso. Que é basicamente... Uh, inclusive, uma moradora da Alemanha soltou uma frase uh, que é uh, exatamente isso. No meio da enchente, no meio de tudo, ela olhou para a câmera, para um repórter, e falou assim, eu nunca imaginei que isso ia chegar na Alemanha. Isso daí é coisa que acontece em países pobres, né? É, então é, é, o que o pessoal fala do ecofascismo é que a, as mudanças climáticas elas vão criar lugares que são vão criar determinações geográficas ali, né é, bolhas em que as pessoas vão poder sobreviver e as outras pessoas vão ser jogadas à margem disso daí, né é, do mesmo jeito eu, eu vislumbro que com essas novas pandemias e com isso com esse dado que você colocou aí de 70% é, das vacinas em em poucos países, né? O ah, que a gente vai ter é mais ou menos isso, se espalhando, né? Você vai ter a, as, as determinações geográficas, as determinações sanitárias, é, sendo controladas pelo por, tem, por quem tem capital, né? E, e o que é foda nisso daí, né? Que se, se a gente for para para pensar, o nosso quadradinho aqui, dentro de todo esse contexto, é, a gente está fora de tudo isso. E a galera não consegue perceber isso, né? O é,
1: um quadradinho privilegiado, até em certo sentido, né? Sim. É, tem, é, um, é um lugar geograficamente, pelo relevo, pelo etc., até em grande medida é, privilegiado. Olha, e eu fui entendendo, assim, eu fiquei chocado nas primeiras vezes que eu tive algum tipo de é, de trabalho com essa coisa de organismo internacional, na relação com, com outros países mas fiquei meio chocado na época porque solidariedade não é exatamente um valor presente ali. A solidariedade vem atrás dos interesses individuais de, de cada país. Então, se é uma ameaça global, tudo bem, todo mundo vai se preocupar enquanto é ameaça global para ele. Se é uma ameaça global que ele já consegue estar tá fora, aí deixa de ser preocupação. Aí ele vai se preocupar em como é que ele vai ganhar dinheiro, para ajudar a resolver o dos outros, se, se, se tiver é mecanismo. Isso é muito triste. A gente fica pensando em alguns exemplos. Claro, para a gente que é leigo, que não é geógrafo, quando fala em aquecimento global, uma das coisas que vem à mente é essa história do, da elevação das marés, E aí a gente olha lá para os países baixos, para a Holanda, né? Puxa vida, a Holanda tem uma luta secular para manter o mar fora das cidades. Né? É, imagino que haja alguma preocupação lá atualmente em que isso movimente em relação à a, a mudança climática. Etc. Agora, na questão de doenças, as pessoas e os dirigentes políticos e líderes econômicos acham que podem ter solução para tudo. E pior, que, e que algumas dessas soluções podem ser lucrativas, né? Eles vão ser os primeiros a receber as vacinas, os primeiros a ter acesso a algum medicamento novo que, que surja, ou a uma proteção do tipo, olha, eu fecho as minhas fronteiras e não dependo de ninguém. O que talvez seja a primeira, é, a, a primeira ficção a ser derrubada, né?
0: É... Então é isso, precisamos aprender, porque embora a gente esteja falando aqui de um quadrado, né? Do nosso Distrito Federal, a gente está no meio de um país, dentro de um mundo, dentro de um planeta, e chegou aqui, a, a pandemia chegou aqui, as mudanças climáticas também vão chegar, né? Então, a gente já chegou na mudança climática, né, pessoal? A gente começou falando de pandemia, de números frios de, de pessoas mortas e chegamos na das mudanças climáticas. Pangolim. Pangolim, tudo isso. É, então, vamos para o último bloco, só para as nossas recomendações, para a nossa Feira do Rolo. Bora lá. Feira, Feira. do Rolo. Então, vamos para o nosso último bloco, o bloco A Feira do Rolo, onde a gente compartilha é, leituras... Vídeos, podcasts, é, enfim, coisas que a gente traz para vocês, que recomenda, né? recomendações, né? Vamos lá. É, vamos começar com a nossa visita, né? A visita hoje, uma visita tão importante, um homem que fez recomendações para senadores, então estamos atentos às recomendações de, do Cláudio.
1: É, recomendações para senadores talvez seja um pouco de exagero, espero ter ajudado a levar um pouquinho de de informação lá, para aqueles que queriam informação, tem outros que, ao contrário, não estavam não nem, nem, nem um pouquinho afim. Mas é, é interessante, a gente está num, num momento que, ao mesmo tempo, é muito intenso e também muito empobrecedor. A gente vai se fechando, a gente vai deprimindo tal, e tem que buscar alguma coisa. Mas eu vou trazer uma, uma sugestão aqui, que tem a ver com esses tempos, que é o Saramago, o ensaio sobre a cegueira, eu acho que tem que ler, tem que ler e pensar nos nossos tempos, pensar do jeito como a gente se relaciona como sociedade, o jeito como a gente se relaciona com conhecimento, e é um livro, além de tudo, fantástico, agradável, é muito é enriquecedor, né? Eu
2: fico com ele. bacana eu acho que eu acho que uma ótima recomendação eu acho que a gente está precisando bastante tem tudo a ver com o tema né Cláudio é, nessa pandemia aí infelizmente essas pessoas apareceram é, dominaram o debate e o saldo tá bem triste né Os, é, e infelizmente o país aí está à deriva né conduzido por pessoas que não conseguem fazer a leitura correta Do que deveria ser feito né? é, Ótima recomendação Eu vou pegar o gancho aqui Eu posso fazer a minha eu... É, Bom Eu vou recomendar um jogo Viu gente é, Tomo de recesso Mas tem tudo a ver com o nosso papo aqui Ele está em várias plataformas É um jogo chamado Never Alone Eu joguei no Xbox é, Recomendo bastante É um jogo muito bonito ele trabalha é, assim, Ele conta a história de um povo nativo do Alaska né? e, e essas mudanças que vão acontecendo Tem um, uma pegada também de mudança climática é Bem interessante Trabalha com a mitologia do povo Inuit Inu, 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 Acho que é assim que Inuí né? que pronuncia Eu joguei com a minha filha Eu estava vendo esse fim de semana passado né? Tava jogando novamente e pensando na, na, na feira do rolo um jogo muito bonito de se ver, recomendo assim, bastante. É, trabalha a mitologia do povo inuí. E, e assim, dificilmente a gente vê é, essas minorias sendo retratadas. Né? E a gente falando de mudanças climáticas são as populações que estão sofrendo literalmente com isso. Né? O Bob colocou isso, né? 38, 38 graus, né, Bob? No Canadá, na região do, do Alasca. Que loucura. Então eu deixo a recomendação, o Neve Alone, que acho que. Tem que ser um caminho aí para a humanidade, né? Se a gente não tá só nessa, a solidariedade é, deveria ser um mantra, né? Então fica a minha recomendação para a Feira do Rolo. Trouxe o jogo. Tá em todas as plataformas. Eu vi que tá no PlayStation, Xbox, na Steam. Então tá. Tem uma variedade aí de, de, de acesso. Com vocês aí.
3: Beleza. O meu Feira do Rolo hoje, eu vou tentar contextualizar. É, não tem muito a ver com a questão da pandemia e tem também, no final, acaba tendo é, esse contexto aí da, das manifestações em Cuba, né? Isso me, lógico, depois que começaram essas, as manifestações e a nossa mídia começou a destilar, né? Muitas vezes desinformação, desconhecimento, estereótipos. Eu pensei, não, eu vou trazer aqui algumas coisas para o para, digamos, enriquecer o, essa discussão. Né? Aí eu vou trazer primeiro o livro do Leonel Talso, que é o Quem Tem Medo da Geopolítica. Né? É um clássico da geopolítica do final da década de 90, início dos anos 2000. Leonel Talso vai mostrar as teorias, as grandes teorias da geopolítica, né? é, começando com Mackinder, Rorschoffer, vai terminar em Spikeman, né? É, eu não vou adentrar na, nas nem nos autores que eles citam, mas, assim, esses três autores, eles construíram de uma forma ou de outra tudo que nós enxergamos com o pós-segunda guerra, que é o que popularmente é conhecido como Guerra Fria, né? o contexto da Guerra Fria, que é o contexto de contenção da, da, de atuação dos inimigos né? e tentativa de ampliação das respectivas esferas de atuação. Ah, então, o livro Quem Tem Medo da Geopolítica, Tauçu, é uma leitura fantástica. E Cuba está nesse contexto. Né? Então, falar às vezes do, é, do regime cubano, ou de outros regimes, ou da atuação de, de alguns países, sem entender esse contexto, como é que ele foi sendo desenvolvido, é um pouco empobrecedor, vamos falar assim. O segundo é um livro de um, de um jornalista britânico chamado Tim Marshall, que trabalhou muito com diplomacia, com Oriente Médio ao longo das últimas três décadas. Ele tem um livro muito bom, Vás chamado Prisioneiros da Geografia, que é um pouco mais atual. Ele vai falar do que nós vivemos aí na década de 2010, né? 2010 até agora, né? E ele vai para além do maniqueísmo, né? Bem versus mal, esquerda direita. Ele vai trazer a verdadeiro, o verdadeiro jogo de interesse das grandes nações. E como é, que, como é que isso ocorre na atualidade, né? Eu acho importante para a gente entender e tentar colocar nossos posicionamentos enquanto país, né? Eu acho que na atualidade não enxergo, eu não enxergo que os nossos governantes aí enxerguem esses outros lados, né? Então, fica essas duas sugestões aí de leitura.
0: Bom, a minha Feira do rolo de hoje, é, primeiro preciso dizer que, confesso que eu não tinha pensado em nada até conversar com, com os senhores. Mas no episódio foi levando. encaixando a pandemia com, com esse caos ambiental né, que a gente está vivendo não só no Brasil mas no mundo. Eu resolvi trazer aqui para o nosso quadrado ah, como que o caos ambiental está afetando aqui as nossas relações dentro do cerrado. Recomendo muito que vocês vejam o documentário Ser Tão Velho, Cerrado, de 2018. Que está disponível no Netflix Vale muito a pena de ver Além disso uh, Tenho que agradecer a, a recomendação Que o Ed passou pra gente no podcast passado Que foi o Discografia Básica né? O podcast Discografia Básica E hoje eu escutei um episódio muito bom E eu vou recomendar o disco Do episódio que eu escutei Que é All Things Must Pass Do George Harrison né? O Beatle calado e, e é um disco que é muito bonito E até mesmo a construção do disco é muito bonita Basicamente Para dias, para anos Para tempos nebulosos Como os quais nós estamos passando né? É importante a gente se agarrar Nesses mantras né? Todas as coisas vão passar Tudo isso daqui vai passar Então é... Take it easy Vamos com calma Vai dar certo tenho que agradecer aqui ao Cláudio Cláudio, muitíssimo obrigado Eu já te conhecia de antes Avisava para os meninos que você era uma figura Que você é uma pessoa Fantástica Pelas conversas que a gente já tinha antes né? E eu acho que até Eles ficaram até mais surpresos ainda que eles não, não, não imaginavam Que era tão, uma figura tão Bacana como é você, Cláudio é, Obrigado mesmo Por tudo, por essa aula Que a gente recebeu aqui Espero que quando você queira participar outras vezes para debater sobre qualquer coisa, esteja convidado. A gente vai manter o nosso, nosso diálogo aí. Tomara que na academia de volta, né? Tomara que a gente consiga passar, <risos> transpor essa epidemia e a gente volte a, a nadar novamente, né?
1: Eu que te agradeço. Agradeço a vocês três, na verdade. Mas é, espero que a gente é, se veja. Dentro da piscina, logo mais, né? É, que pelo menos a gente tenha é, segurança para isso. E olha, um prazer enorme estar com vocês. É, Bob exagera um pouco no, na dose de elogio aí pela amizade. Mas e agora eu me tornei, me tornarei, então, um ouvinte do pódio de vocês. É o que Eu vou querer ir atrás dos episódios anteriores e acompanhar os próximos.
2: Isso aí, brigadão! A gente só tem a agradecer, viu, Cláudia? Esteja em casa, se sinta em casa. Esse espaço aqui é para, Como a gente fala, essa, essa pandemia mexeu com todo mundo, né? Mexeu demais, assim. É, aquele mundo, acho que que a gente tinha, ele acabou, né? A gente não sabe nem como é que vai ser. Assim. Eu vacinei no dia 28, tem outros colegas que já vacinaram, que foram imunizados, mas assim, ninguém deu passo além, assim, sabe? A gente ainda tá... Tentando, tateando esse novo, esse novo, essa nova realidade, né? E esse espaço acho que ele tem feito bem pra gente, sabe? De trocar ideia. A gente se conhece há, há 21 anos, né? 21 anos. E, assim, a gente, o Bob tinha 16 anos. Ficar esse tempo inteiro distante, trocar ideia, de tomar uma cerveja, de bater um papo, pra gente foi novo. Isso nunca tinha acontecido nesses últimos 21 anos, né? era uma rotina a gente, mesmo cada um numa área diferente de trabalho era rotineiro ir para um bar, bater um papo falar de política, falar de economia, falar de religião e de repente veio, cortou-se e acabou-se e esse projeto na verdade está resgatando isso de alguma maneira né? a gente fica muito feliz de você é, ter sido estar tá sendo parte dele e deixou uma contribuição enorme é, acredito que quem também nos ouve e quem quem está ouvindo a gente, que está acompanhando é, acredito que vai ficar muito satisfeito quando terminar esse episódio
3: queria agradecer também a presença do Cláudio. o Canhoto já colocou algumas questões, o, o Bob também, mas a ideia original desse podcast é essa mesmo, é de ser um espaço como se fosse uma mesa de bar, um espaço para conversar sobre rotina, sobre todos os assuntos que foram colocados, né? mas de forma descontraída, sem pressão, sem a pressão acad... da academia, né? de ser muito acadêmico, mas buscando, lógico, não pautado no senso comum. Então, quando tudo passar, sinta-se convidado para tomar uma cerveja com a gente. Tá bom? Grande abraço. Obrigado pela presença.
2: Então, é isso, né, Bob? É contigo.
0: Já foi. Até o próximo podcast, pessoal. All things must pass. 15 Podcasts.